0: fuck around, I fuck around. Yeah, fuck fuck around. around, round, round, I fuck around. I fuck around, Melvin. Jörg. Es ist eine Zeit her, dass wir gesprochen haben. Also, <lacht> ein bisschen, ne? Also mit dem Podcast gesprochen haben. Sonst reden wir jeden Tag. Ja, schrecklich ähm, eigentlich. Ja, wir haben uns überlegt, dass wir doch noch einen zum Sommerbeginn irgendwie raushauen, bevor ich verschwinde und, ähm, ja, verschwinde. Und... Ähm, haben wir, wie gesagt, länger nicht mehr gemacht, das hat aber natürlich den ganz einfachen Hintergrund, dass wir diese Ausstellung gemacht haben, ähm, also das ist meine Entschuldigung, <lacht> <lacht> It's all good. du aber nicht nur diese Ausstellung gemacht hast, sondern du hast ja auch noch parallel Nicola Watson gemacht und das, was hier immer draußen keiner weiß, die Arbeit eines Galeristen ist ja nicht nur die Vernissage, sondern ganz, ganz viele andere Sachen drumherum, ja. du hast so ein paar Messebewerbungen rausgehauen, du hast andere Dinge gemacht, du versuchst dem Chaos Herr zu werden, was es bedeutet, ein Lager zu unterhalten ja, das ist auch äh, immer sehr interessant. Ich glaube, dass die Leute, die jetzt auf den
1: letzten Ausstellungen waren, die haben das vielleicht so ein bisschen gesehen, <lacht> wie das Büro gerade aussieht. Ähm, ja, es sind halt so Dinge, die halt einfach anfallen, denen man dann, äh, besonders wenn man halt nicht so viele Mitarbeiter hat, denen man dann auch manchmal nur schwer her wird. Aber wir haben ja jetzt die Sommerpause so ein bisschen und
0: wenn ihr dann alle wiederkommt, dann ist das bestimmt alles wieder super, schön, ordentlich. Okay, aber nur um den, nicht keinen falschen Eindruck zu erwecken, du machst im Sommer aber trotzdem irgendwie Programm, ne? Also Sommerpause. Ja, ja. Du machst ja gar keine Sommerpause. Nee. So aber, richtig. Also man aber, kann die Galerie besuchen und du hast ja wahrscheinlich eine Ausstellung über den Sommer. Genau. du noch an. Ja, kommt noch. Kommt noch. Nächste Newsletter. Nächster Newsletter, genau. Und natürlich auf Instagram und Co. Oder? Machen wir kein Instagram mehr. Hör auf. <lacht> <lacht> Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Gut, dann wir wollten uns so ein bisschen unterhalten über das, das Thema, was uns in diesem Jahr vielleicht bislang am meisten ähm, beschäftigt hat. 20 Jahre Helium Cowboy und die erste Veranstaltung war ja meine große Einzelausstellung in der Barlach Halle K. Die ist ja logistisch und vom Aufwand her ein Bisschen bombastischer, sage ich mal, als wenn wir Ausstellungen hier machen oder du Ausstellungen hier machst, auch wenn das jetzt das nicht schmälern soll. Ne? Du hast in diesem Jahr schon, also du konntest ja im Prinzip erst im April richtig eine Ausstellung machen, das war mit dir ins Rausch. Mhm. Da hast du einmal die ganze Galerie umgestrichen. Das stimmt. Dann hast, du <lacht> Dann hast du fünf Wochen später die Galerie nochmal komplett anders umgestrichen. Ja. Also das ist auch viel Arbeit. In der Barlachhalle haben wir nichts gestrichen, aber wir haben 49 Bilder. Malerei und äh, Holzarbeiten, eine Installation, also keine Installation, eine Skulptur mhm. und 300 Zeichnungen präsentiert, Ja. Von denen fast 200 an der Wand hingen. Ja. So. Und wir haben in, innerhalb von zehn Tagen, die wir da waren, inklusive Auf- und Abbau, haben wir eins, zwei, drei, vier Veranstaltungen gemacht. Das stimmt. Und hatten sieben Tage auf, waren jeden Tag da. Ja. Du, du nicht. Ich war, jeden <lacht> Tag da. Ich, ich war jeden Tag da, bis auf den letzten <lacht> beim Abbau. Ja, das stimmt. Ja, denn beim Abbau durfte ich mal Diva sein. Und als Künstler nicht anwesend. Ja, sein. Das ist doch auch richtig so. Ja, eigentlich schon. Ne? Ja. Hat sich auf jeden Fall sehr gut angefühlt. Also, ähm, ich, sag mal, ich, sag, ich sag mal, von meiner Seite aus schon mal, bevor wir jetzt in die Details gehen, weil ich glaube, das ist, kann ja interessant sein, wie so eine Ausstellung zustande kommt und was so alles da passiert ist. Ich. Es gibt so viele Leute, bei denen man sich da bedanken kann, dass sowas okay, dann tatsächlich okay. auch passiert. Das sind die, die Leute, die es vorher schon unterstützt haben durch Sponsoring. Das sind die Leute, die mitgearbeitet haben, das mhm. Team. Das sind die Leute, die gekommen sind. Das ist, ähm, das ist wirklich eine lange Liste von, von Menschen, äh, die, die dazu beitragen, dass das dann auch irgendwie, irgendwie ein Erfolg wird. Ähm, guck mal, beim Aufbau, Wer hat es beim Aufbau dabei? Pulli, Lucy, Auf und Ab bei.
1: Ja, Pulli und Lucy.
0: Waren beim Aufbau dabei. Ja. Genau, und beim Abbau auch, ne? Aber auch, ja. Und, zwischendurch und Theo auch. dürfen wir nicht vergessen. Achso, Theo dürfen wir nicht vergessen. Theo hat auch immer geholfen, das war auch, äh, auch gut. Und dann hatten wir Angela, die das Dinner gemacht hat ja. am Donnerstag äh, und uns komplett abgenommen hat, was ja das stimmt. Nicht, nicht zu unterschätzen ist vom ja. Aufwand. Dann, ähm, ja, dann haben wir ähm, natürlich auch abends irgendwie bei dem Veranstaltungsteam gehabt. Elo mhm. war dabei. Äh, die wollen natürlich nicht zu vergessen. Jana hat sich mal mit Andresen gestellt und mit ausgeholfen. Also waren ganz viele Leute da. Wir hatten Musiker da, Duo Sabia und mhm. Pinewood Road, die an den beiden Abenden gespielt haben, die wir eröffnet haben und ja. für die gemacht haben. Dann haben uns natürlich unsere ganz lieben Freunde von Kevida, Wieder, unterstützt mit Ohne Ende Bier und unser guter Freund Martin Tesch vom Weingut Tesch mit. Ganz fantastischen Wein mit meinen Etiketten drauf, was auch toll ja, ist. Wahnsinnig viel Wein und wahnsinnig viel Bier, den wir da angeliefert <lacht> gekriegt <lacht> ja. haben. Das war auch ein toller Tag. Genau. Dann, ähm, <lacht> dann haben wir ähm, unter den Sponsoren den Art Lawyer gehabt, der uns früher uns schon unterstützt hat, guter Freund, der Jens Brelle. Wir hatten die Frieda Kappich mhm. von Kappich und Piel, die innerhalb kürzester Zeit 23.000 Rahmen gebaut hat für meine Bilder, ja. nicht ganz, aber für, für, für 32, glaube ich. Das auch. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Äh, dann Bürger, der uns mit seiner, mit seiner Beratungsfirma 518 unterstützt hat. 518 Consulting heißt die. Ähm, das heißt, da waren eine ganze Menge Leute, die uns im Vorfeld auch schon gesagt haben, hier ähm, wir nehmen euch ein bisschen Last von den Schultern, denn das ist ja auch finanziell stark zu bewerkstelligen. Und wen wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, sind Elfie und Angelika von der Barlachhalle. Das stimmt. Denn ja. Die waren auch wirklich toll, mit denen hat es richtig Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten. Also den Support zu haben in so einer großen Halle, so entspannt, locker, kann ich nur jedem Künstler empfehlen. Ja. Haben wir sonst nicht einmal vergessen, bestimmt. Aber gut, bei unseren Frauen und Kindern danken wir uns natürlich auch. Du, da hast schon eine vergessen. Ronja. Yvonne habe ich wenigstens erwähnt. Und Maxim hat auch mal an der Bar gestanden. Also gut, wir hören jetzt mal auf mit den Danksagungen. Wir überlegen jetzt mal, wir haben natürlich, okay, das Letzte ist natürlich all die Leute, die gekauft haben, Wahnsinn, und all die Leute, die überhaupt da waren, sich das ja. anzugucken, denn wir leben ja in einer eventproblematischen Zeit nach wie vor, denn es ist immer noch recht schwierig, die Leute, zum einen finden wahnsinnig viele Veranstaltungen gleichzeitig statt, aber das gab es früher natürlich auch, Ne, früher haben ja auch viele Veranstaltungen stattgefunden. Ich glaube, die Leute sind noch nicht wieder so mobil im Rausgehen. Mhm. Also, wir sind nicht unzufrieden oder bist du unzufrieden mit der Besucherzeit? Nein, gar nicht. Nee, gar nicht ne? Nein, ich finde auch, es waren viele, viele Leute ja. da. Ähm, es ist natürlich
1: nicht so wie, wie vor ja, 10, Jahr. 15 Jahren. Nee, auch vor <lacht> kurzer ja. Ja, aber es ist, es war, es war wirklich schön und ich finde, es waren viele, viele wichtige Menschen auch da für uns, das die uns lange Jahre begleitet haben. Mhm. Und das war sehr schön zu sehen, auch den Support, den wir bekommen haben. Es ist natürlich dann immer, danach kommt immer erstmal so ein Loch, wo man so ist, ach oh, ja. der und der war nicht da, die und die war nicht da. Ja. Ähm, und es ist, äh, ja, schwierig, aber eigentlich war, eigentlich, ich finde die Ausstellung ist super gelaufen, auch gerade was die Besucher angeht, es war immer was da, immer
0: war jemand da. Ja, darfst du nicht vergessen, du warst jeden Tag von 12 bis 18 Uhr allein auf der Fläche. Das stimmt. Und hattest dann an drei Abenden, zumindest abends noch, lange Veranstaltungen. Ja. Dann, also, man, also die Fläche ist natürlich auch einfach fantastisch bombastisch groß. Ne? Da verläuft sich das natürlich auch ein bisschen anders. Aber ich glaube, dass wir, wie gesagt, um das mal so generell nochmal zu sagen, ich glaube, es ist einfach im Augenblick, müssen sich viele Menschen auch erst noch wieder dran gewöhnen, dass man den Laptop zuklappt und rausgeht bei vielen Dingen. Ich denke, dass, das haben wir ja mit vielen anderen Galeristen auch besprochen. Ja, aber das merkt man ja auch so. bei sich
1: selber. Also ja. ich meine, ich merke das auch für mich. Ja. Ich bin auch nicht mehr so oft... Naja, was heißt so oft? Ich gehe schon oft raus, aber es ist, es ist einfach eine komische Zeit. Wir kommen, wir müssen uns davon erst wieder erholen. Das ist, ja. ich meine, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, wir durften auch einfach nicht. Wir hatten eine Ausgangssperre in Hamburg. Ja, das stimmt. Das war ja, also, das ist ja, wenn man darüber nachdenkt, das sind ja so Zustände, sind, ne? die, ja, ja, die man nicht erleben will. So.
0: Ja, aber wir wollen, wir können ja auch, irgendwann mal, wie haben wir die Pandemie überlebt, Podcast machen, aber ich glaube, das geht ja allen so, gerade im Kulturbereich ist es schwierig. Ja, lass uns mal zur Ausstellung. Aber lass uns bei der Ausstellung bleiben, wir sind ja zufrieden, wir sind nicht unzufrieden und was du vorhin gesagt hast, ganz richtig, manchmal macht man nach so einer Ausstellung, hat man das Problem, dass man sich am nächsten Tag nicht sagt, Mensch, wer alles da war, sondern man guckt, wer nicht da war und das ist natürlich Quatsch, so, das kannst du ja immer ja, machen und ne? so. Und ähm, ja, das wir wollten mal so ein paar Dinge aufdröseln, die so passiert sind. Also einmal kann man sagen, bei so einer Ausstellung, die so groß ist, klar, jeder Künstler, der eine Einzelausstellung macht, arbeitet im Schnitt ein Jahr dafür, aber wenn er in einer kleineren Galerie ausstellt oder in einer normalen Galerie ausstellt, mhm. dann produziert er natürlich nicht, er oder sie, nicht so viele Bilder so Nicht so viele Artworks. Und ich habe in diesen, naja, also wir haben uns das vor einem knappen Jahr überlegt, dass wir das machen. Ja. Wir sind dann auf die Balachhalle gekommen, weil wir an einer Location ausstellen wollten, die schon mit Kunst belegt ist, also die wir nicht ja. komplett neu definieren müssen für die Leute. Und die... Ja, einfach sehr schön ist, da ist alles schon da, du musst nicht noch Lichtchen schaffen und so haben wir ja früher bei Ausstellungen auch gemacht, die man so in, in leerstehenden Immobilienflächen macht. Da ist immer viel Aufwand. Aber es war auch sehr schön, einfach mal so ein Team noch zu haben da. Also
1: nochmal echt Danke an Elfi und Angelika, weil die waren echt toll. Also die haben wirklich, äh, die waren auch oft da, nicht immer, aber das ähm, war sehr schön, die Unterstützung da. Und wenn man irgendwas brauchte, waren die auch nur einen Anruf weg. Also ja, das bestimmt. ist
0: echt toll da. Ja, das hat natürlich einen Vorteil. Die haben natürlich auch viel Erfahrung mit solchen Ausstellungen, weil die ja. ständig welche machen da seit Jahren. Ähm, würdest du sagen, da, also da, da machen wir nochmal, machst du nochmal was als Galerist hier im Kauf? Also ich
1: habe sehr viel Lust, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also muss man natürlich den richtigen Wink den richtigen finden, also den Pink, den Wink, äh, die richtige Motivation. Ja. Ähm, aber ich habe auf jeden Fall Lust darauf. Mhm.
0: Er muss halt immer passen von der Ausstellung. Ne? Also ja. wie, wie gesagt, der Umfang, die, allein die Produktionszeit meiner Ausstellung das ist natürlich auch eine Zeit, in der ich brutal viel Kunst produziert habe, mehr als ich das sonst tue. Mhm. Und ich bin ja jetzt nicht der Maler, der jeden Tag im Atelier steht und ein Bild nach dem anderen rausmalt, mhm. sondern ich bin ja schon immer sehr ausstellungsbezogen, sehr thematisch, sehr zeitbezogen. Ähm, darum ist diese Ausstellung inhaltlich ja auch tatsächlich wesentlich fröhlicher, ja. wenn auch noch nicht richtig fröhlich, aber zumindest ist sie nicht so wütend wie die davor, letztes Jahr 2001 hier, mhm. ähm, die ja aptly named hieß, fuck this shit, also hieß nicht aptly named, aber sie, ne, passenderweise hieß sie ja. so, äh, fuck this shit, weil da gab es eine Menge shit zu fucken in der Zeit. Und ähm, das war jetzt schon ein bisschen harmonischer in manchen Dingen, es war wieder ein bisschen poetischer, aber du, das musste ja auch passen von der, von der Produktion und ich habe, ähm, also ich glaube ich habe in meinem Leben, zum einen habe ich noch nie so eine große Ausstellung gemacht, wann, macht man, wann hat man schon mal die Gelegenheit als Künstler auf so einer Fläche auszustellen und zum anderen habe ich natürlich auch noch nie innerhalb, also, ist natürlich, wie gesagt, ein knappes Jahr. Das ist jetzt nicht wenig Zeit, aber ist natürlich trotzdem irgendwie wenig Zeit. Der Großteil der Bilder, die da hängen, also tatsächlich sind ja alle Jahrgang 2022. Mhm. Ähm aber es ist ja auch so ein Build-Up, so eine Vorbereitung. Also viele Bilder entstehen ja vorher schon von einer Idee, von einer Konzeption, von Scribbles, von ich schreibe ja mehr auf in mein Skizzenbuch, als ich da reinzeichne. Ja. Äh, die, der Fakt, dass da Malerei dann zugekommen ist, dass ich in diesem Jahr auf einmal diese wahnsinnige Lust verspürt habe, wieder zu malen, ähm, was ja wesentlich schneller geht als meine Holzarbeiten, auch hat natürlich auch dazu beigetragen, dass mehr Arbeiten da waren. Aber du musst, also wenn du da eine Ausstellung machst, dann musst du schon die Bilder dafür haben. Und da bietet sich natürlich auch immer eine Gruppe an, aber ich finde eben auch in so einem Raum, wenn du da irgendwann noch was machst, eine Gruppe, das würde ich, würde ich auch nicht so 100 Künstler zeigen. Das finde Nein. ich sowieso mal unglaublich schwierig. Nein. Aber so eine, so eine kleine Gruppe finde ich in sowas auch total spannend. Ja. Aber brauchst du auch über ein Jahr Vorbereitungszeit locker. Nee, natürlich.
1: Also das ist jetzt nicht, wir stellen nächste Woche wieder da aus. Ähm, das war nur eine echt schöne Erfahrung und es hat sehr viel Spaß gemacht und es hat einfach Lust auf mehr gemacht und auch mal wenn man so, also, wenn man als Galerist, als, als 24-Jähriger spreche ich schon äh, von ja, allen anderen mit. Ja, warum nicht? Ähm, nee, ich äh, finde, wenn man so, so immer, seinen eigenen ja, wenn man immer seinen eigenen Raum bespielt, ähm, dann gewöhnt man sich auch an die Fläche. Und ja. man ist so, ich weiß genau, wo das Bild hinkommt und ich weiß genau, wo das Bild okay. hinkommt. Und du hast immer schon eine Idee von wegen... Ist gut? Ja, ja, mein ja. Kopf war weg gerade. Okay. Von wegen, wo kommt welches Bild hin, wie, wie sieht die Ausstellung insgesamt aus? Mhm. Und ich muss sagen, ich habe das Bild vor jeder Ausstellung eigentlich auch so im Kopf, weil ich unsere Räume mittlerweile auch mhm. ziemlich gut kenne. Und dann kommen wir da an und äh, ich weiß noch, als wir die erste Begehung hatten, ähm, war ich so, das schafft Jörg niemals so viel. Also Ich, hab, <lacht> ich, ich war ein bisschen... Ähm, ja, überrumpelt und dann hast du da echt abgeliefert in den zehn Monaten, was, zehn Monaten? Du hast ja, zehn Monate glaub. gebraucht für diese ja, Anzahl an Arbeiten ja. und dann ähm, hat es echt lange gedauert, das habe ich Lucy aber auch gesagt, es hat echt lange gedauert, bis ich da ein Bild hatte von der Ausstellung, mhm. also ich habe die Arbeiten natürlich schon hingestellt und man hatte so eine Grundidee, wie man es machen möchte, aber so dieses Gesamtbild, das hat lange gedauert, bis es in meinem Kopf drin war, wo ich so war. So ist es eine stimmige Ausstellung. Ähm, ja. aber, aber dafür
0: ging das doch re relativ, äh, relativ schnell. Ich weiß, wir haben wir sind, haben dann angeliefert. Also ich, das, ich bin ja so schon im Prinzip so, ein, so lange auch in diesem Geschäft, dass ich bei Ausstellungen zwar immer noch so Aufregung verspüre. Aber gerade wenn es ums Hängen geht und so, da bin ich mir genauso wie du. Da bin ich mir meistens irgendwie sicher. Dann kann sich das zwar noch mal komplett verändern, wenn man ja. dann tatsächlich da ist so, aber im Prinzip, eigentlich bin ich mir da immer, habe ich da immer ein ganz gutes Gefühl und dieses Mal war ich auch den ganzen Tag vorher schon nervös, wir mussten diese ganze Kunst erstmal dahin bringen. das mhm. ist ja auch wieder ein Aufwand, ne? so, dann haben wir da mit zwei Autos, also Transporter und so, alles dahingeschleppt geschleppt und dann gab es aber diesen Moment, was wir da morgens alles reingestellt haben in die Halle und ich gesagt habe, ich bringe mein Auto weg und komme im Fahrrad zurück, mhm. weil das irgendwie davor stand und dann das war für mich mal ganz wichtig, ich musste noch mal einmal weg, ich musste noch mal einmal Abstand haben, und mal Fahrrad fahren und in der Zeit, die ich gebraucht habe, um zurückzukommen, was sicherlich nicht so lange war, hattest du aber schon angefangen, Bilder zu verteilen im Raum. Mhm. Und im Prinzip ist es am Ende auch annähernd so geblieben. Du hast nochmal die Malerei gemischt, so genau. ein bisschen untereinander. Das sind ja so zwei Werkserien, die ich gemacht habe, aber zum Beispiel, wenn man gleich am Eingang reinkommt mhm. Diese Reihe von acht Bildern, mhm. die wir ja auch komplett so verkauft haben, die hätte ich zum Beispiel nie so aufgehängt, aber du hattest sie schon im Prinzip da stehen als Grundidee. Ja. Und das ist es ja das, was man eigentlich von so einem Galeristen irgendwie sich erhofft, dass er eigentlich die ganze Zeit sagt, was man machen soll, weil es besser mhm. läuft oder mal jetzt ein blau, weil alle wollen blau, sondern der, der, der gemeinsam mit einem so ein Konzept entwickelt wie das funktionieren kann. Und du hast da einen ganz wichtigen Input auch für mich bei den Sachen. Die Cowboys zum Beispiel standen schon an der Wand, wo sie nachher hingen. Und dann gab es aber diese eine schöne Geschichte mit den Zeichnungen, wo wir uns komplett verschätzt haben, <lacht> weil wir bei dem Kopfrechnen so gut sind, dass wir, als wir das einmal <lacht> abgeschritten haben, die Wand, die Wand, wo die eigentlich hin sollten, in drei Reihen übereinander, ja. die war ja nur halb so lang, wie wir sie brauchten. Wir hatten ja viel zu viele Bilder mit. Wir konnten einfach nicht... Das stimmt. Obwohl es eigentlich einfach ist, ne? Vier Bilder auf dem Meter und so. Aber egal. Ja, das haben nee, wir nicht aber nicht vier, zwölf. Ja, aber haben wir haben geguckt. Da geht's schon los.
1: <lacht> ähm, ja, das war, das war dann sehr lustig. Also, ich war, ich war dann froh, dass wir hier unsere Praktikantin, der können wir auch nochmal danken. Lucy, aber nee, noch Maler. Nee. Ach, Maler auch noch. Ja, er stimmt, ja. Weil die hat die ganze Woche vorher, hat die nee. dann den ganzen fast 200 Arbeiten da ähm, gerahmt. Stimmt, ja. Auch also, auch wirklich wie so, ein, wie so eine Maschine. Ja, das stimmt. Das war sehr beeindruckend. Ähm, da hat einfach wahnsinnig viel Arbeit abgenommen. Ja. Ähm, aber ja, also ich muss sagen, das war sehr witzig, als wir dann da standen und die äh, angefangen haben zu hängen und dann so, was hm, machen wir denn jetzt? Mhm. Und dann haben wir Gott sei Dank noch einfach die zweite Wand dazugenommen. Und die Säule dazwischen. Und die Säule
0: dazwischen. <lacht> und dann hat es genau gepasst. Also, man muss auch mal Glück haben. Ja, aber es war auch super. Also, ich habe für mir, also, was heißt genau gepasst? Wir hatten einen Rahmen zu wenig, um das aufzuschlüsseln. Und darum gab es dann nachher einen Rahmen, der schwarz war, weil wir ja. in der Galerie keinen, du hattest keinen weißen Rahmen mehr. Das was stimmt. aber auch ganz cool war, irgendwie, ja. mit dem einen schwarzen Rahmen dazwischen. Ja. Aber das war auf jeden Fall, also mal so Zeichnungen so zu präsentieren, das ist schon. Das hat sich schon wirklich gut angefühlt. Das ist ja schon eine Arbeit in sich. Ja. Und die haben ja auch sehr gut funktioniert, weil die Leute diese Möglichkeit hatten, wie an so einer Wandzeitung lang zu gehen ja. und, und sich ähm, mhm. und sich das alles durchzulesen und anzugucken. Da ist ja, da ist ja, da sind ja viele, in den Zeichnungen ist ja oft ein gewisser Humor drin, eine, mhm. eine Leichtigkeit oft, manchmal aber auch so ein, so punktuell sowas ganz Bitteres. Ja. So und ähm, ja, das war, das war schon das war schon brillant. Und wir haben am ersten Tag wirklich fast den größten Teil schon gehängt. Ne? Wir hatten eigentlich zweieinhalb Tage eingeplant das für die stimmt. ganze Hängung. Und so haben wir dann aber gar nicht gebraucht.
1: Nee, aber das ist auch, also Puli hat wahnsinnig gut geholfen. Und Lucy ist auch, also das war echt, die haben...
0: Die haben da, Diese haben wir, Zeichnung, ne? Tack, 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 tak. Ich habe ja so ein kurzes Video gemacht, äh, wo ja. mit zwei Hämmern und vier Nägel gleichzeitig eingeschlagen wurden. Das war schon mal so. Obwohl ihr immer die Bilder ja. angegeben hat. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ja. hat auch einfach viel Spaß gemacht. Das ganze Aufbau ja. und ganze, das ganze Setup, auch wenn es wahnsinnig viel Stress war, es hat alles Spaß gemacht.
1: Mhm. Ne?
0: Also, ja, und wie gesagt, also das ist ja der eine Teil. Ne? Das ist ja schon fast wie, wie so die Kühe, wenn man dann anfängt aufzuhängen oder mh. sowas. Aber die Vorbereitung PR machen dafür. Mh. Wir haben ja auch tolle Presse bekommen, Abendblatt, NDR, ja. der Hamburger Magazin. Also wir haben ja, wir haben ja auch viele, auch, im, auch so bei Instagram ganz viele Empfehlungen bekommen für ja. diese Ausstellung. Das, das, war ja, das war ja auch der, ich meine, wie gesagt, der NDR war am, um, am Sonntag. Am Sonntag, als wir gerade Um neun Uhr. Uhr abends, genau, ja. als wir alles gehängt haben, da war dann der NDR noch da und hat dann tatsächlich das am nächsten Tag schon gebracht, also das, das stimmt. war phänomenal. So, und dann haben wir, dann hast du aber natürlich, wie gesagt, also auch ganz viel mit den Listen, mit, dem, hm. mit der Logistik und sowas zu tun, das, das ist wie gesagt bei so einer Veranstaltung auch, nimmt das unglaublich viel Raum und Zeit ein und dann muss es halt auf den Punkt auch stimmen, weil vor allen Dingen, wenn du über Pfingsten, wir haben ja über Pfingsten mhm. aufgehängt, also Samstag, Sonntag, Montag, da hast du dann ja auch keine Chancen mehr, Montag war ja ab 16 Uhr schon so der Preview, ja. so, eine, so eine Soft uh, Opening, damit die Leute einfach vorbeikommen können, die Pfingst Montag schon wieder zu Hause sind oder in der Stadt geblieben sind, so ein bisschen entspannter, War ja waren aber auch viele Leute da, fand ich dafür, ja, da habe ich Fall. gar nicht damit gerechnet, dass so viele Leute kommen war ja für uns so ein bisschen auch zum Üben vielleicht, aber dann war war das äh, da es dann alles auf den Punkt stimmt, das mhm. ist schon das ist dann auch äh, ja. gut gewesen ähm, ja, haben wir, jetzt, wir haben jetzt über die externe Location und Vorbereitung, Dauerproduktion gesprochen, es gibt Kosten, wie gesagt, das haben wir schon gesagt, das ist bei sowas natürlich immer ganz gut wenn man mhm. da tatsächlich ein paar Leute findet, die einen im Vorfeld unterstützen weil das halt auch Personal, ne? also du hast auch einfach mehr Personalaufwand ja. bei sowas dass man da hinterher nicht auch rausgeht. Dann ist eine externe Location, heißt auch immer Miete. Da muss man ja auch nicht verschweigen. Also das ist ja auch das äh, wichtig. Und dass es das dann irgendwie alles hinkommt. Und ich weiß, dass wenn man eine Galerie hat, dann denken viele Leute immer, oh mein Gott, die sind sowieso von mal per se reich. Schön wär's. Schön wär's. <lacht> ja. ähm, und äh, so, das muss dann irgendwie alles funktionieren, irgendwie auf den Punkt. Dann haben wir ähm, jetzt so ein bisschen ja, vielleicht kommen wir nochmal zu den Veranstaltungen zurück. Das war vielleicht auch ein bisschen verwirrend für den Einwohner. Wir hatten das Soft-Opening am Montag, dann hatten wir die Vernissage, also die offizielle Öffnung am Freitag. Genau. Ne? Die war auch toll. Die war toll, hat ja. Das Duo Sabia gespielt. Klassische Musik, Sopranistin, mhm. klassische Gitarre, ganz, ganz irre. Ähm, das passte auch gut da rein, auch in den Raum. Ja. Da hatten wir, das war wirklich eine eine schöne, klassische Vernissage und am nächsten Tag bei der Vernissage fehlte so ein bisschen der Transfer, glaube ich, immer abgesehen davon, dass an dem Samstag auch direkt um die Ecke eine riesengroße mm. Gruppenausstellung mit 60 Hamburger Künstlern war, da kannst du natürlich ist klar, ähm, und da hatten wir dann nochmal eine Band und dann haben wir aber da ein kleines Sofa-Konzert rausgemacht weil es waren vielleicht 20, 25 Leute zu dem Zeitpunkt, als die Band aufgetreten ist da und dann haben wir die Sofas, die da standen, zusammengestellt vor die Band und in diesem Riesenraum nochmal so ein ganz anderes Erlebnis gehabt, was eben auch ja. ganz toll war und für uns war es, glaube ich, auch ein ganz guter Abschluss, weil für mich als Künstler und äh, früher als Galerist, und du wirst es wahrscheinlich ähnlich äh, erleben, ist so eine, sind diese Veranstaltungen zwar auch mal sehr schön, aber auch irgendwie anstrengend, weil man immer die ganze Zeit redet und man möchte auch ja. ganz viele Leute irgendwie treffen und man kriegt auch viele Fragen. Ähm, und das ist ja nicht es ist ja nicht eine reine ist ja nicht eine, eine Party, wo man nichts mehr tun muss, also ich weniger als du. Äh, du musst ja auch den ganzen Kram irgendwie verkaufen mit den Leuten die Kundengespräche machen und so. Ähm, darum war das auch ganz okay mit der, mit der Finissage, dass es dann ein bisschen entspannter war. Und ja, was heißt entspannter,
1: ne? Also wir haben es ja auch nur auslaufen, also es war ein sehr schöner Abschluss, weil es auch einfach so ein gefühlt so natürlicher Abschluss war. Es war so jetzt ist auch jetzt waren auch alle da, die da die kommen. Das mhm. war so, wir haben, wir haben es erreicht, ja. wir haben das geschafft, wir, haben, wir sind fertig und es tat einfach wirklich gut, so der letzte Tag. Und dann auch nochmal auf dem Sofa zu sitzen und schöne, wunderschöne Musik zu hören, ja. also das war echt, äh, also die äh, Pinewood Road war das, ne? Mhm. Genau. Das hat echt Spaß gemacht. Also es war ein sehr, schön, sehr, sehr sehr schöner Abend und ein sehr, sehr schöner Abschluss und ich war auch fein damit, dann nicht wie äh, die Abende zuvor erst um 2 Uhr zu Hause
0: zu sein, mhm. sondern dann halt auch schon um elf. Denn wir hatten ja am Donnerstag noch eine Veranstaltung da, die nicht öffentlich war ja. und die ging sehr lange, die war sehr feuchtfröhlich. Die war überhaupt sehr fröhlich und total schön. Wir haben das nämlich stimmt. mal was gemacht, was ich, was wir früher, haben wir das ganz oft gemacht, haben wir Leute zum Essen eingeladen in die Galerie, haben diese Artist-Dinner gemacht, haben wir schon eine Weile nicht mehr gemacht. Ich weiß, das ist immer noch ein sehr beliebtes Mittel, bei, bei, oder ein ganz beliebtes Veranstaltungsformat bei, mhm. bei vielen Galerien, auch heutzutage noch. Ähm, irgendwann hatte ich immer das Gefühl, es, es machen jetzt alle und dann wird es irgendwie ein bisschen zu viel und dann standen überall irgendwie Bestuhlungen in den Schaufenstern am Tag vorher und so schön das ja ist, ähm, ähm, Essen ist halt einfach so ein, so ein schönes verbindendes Element. Ja. Da muss man immer aufpassen, dass man sowas nicht zu viel macht, weil dann wird es irgendwann nur, dann kommen die Leute zum Essen und weil sie sagen, hey, du hast schon mal in der Galerie gegessen, das ist ganz toll, aber du als Galerie hast ja eigentlich einen anderen, einen anderen Anspruch an so ein Essen und darum ist es ja auch, ähm, es ist ja auch eine geschlossene Gesellschaft, mhm. weil man versucht, da eine Gruppe zusammenzubringen von Menschen, die an dem Abend für die Kunst, mhm. für die KünstlerInnen, für die Ausstellungen, ähm, die der, auf auf der gut tun als, als Gruppe, aber eben natürlich auch, und das darf man ja nicht verschweigen, als ein, eine Möglichkeit, der, was zu
1: verkaufen. So. Ja, aber es ist trotzdem auch einfach nochmal, ein, finde ich, also mhm. ich stimme dem komplett zu, ähm, dass es natürlich auch ums Verkaufen geht, aber es ist auch einfach nochmal eine intimere Möglichkeit einen mhm. für einen Galeriebesuch, weil man halt dann zusammen am Tisch sitzt, mhm. weil man halt zusammen isst, zusammen trinkt und dann zusammen, also ganz anders zusammenfindet, als wenn man zusammen, also als, als wenn man vor den, vor den Arbeiten steht und da kurz drüber redet und dann musst du oder ich äh, schon zum nächsten oder dann kommt der Nächste, der eine andere Frage hat, sondern das ist, man hat Zeit, sich mit anderen Menschen wirklich auseinanderzusetzen und ich hatte wahnsinnig viele sehr spannende Gespräche, mhm. ähm, ich muss aber auch sagen, es war mein erstes Artist-Date, äh, Artist dinner nicht dinner? Date, ja. ja. Ähm, ich, äh, ich war früher nie dabei, ist mir aufgefallen danach. Du, das ich ist ja... dürfte durfte mal nicht
0: mitkommen. Nein, nein, das ist ja der Punkt, auf den ich so ein bisschen anspiele. Ich weiß nicht, ob du nicht mitkommen durftest oder ob es zu spät war, war oder so. Nein, zu spät. Und so, und
1: ich wollte wahrscheinlich auch nicht.
0: Das ist ja mal so, es ist ja kein, man trifft sich da zwar auch, da sind auch, also das ist ja die Mischung, ist es ja. Da sind ja. ein paar wirklich gute Freunde dabei. Ja. Da sind ähm, auch Leute, bei denen man noch gar nicht kennt. Wir ja. haben das ja auch mit Angela zusammen gemacht, weil sie nochmal so eine andere Gruppe da irgendwie reinzieht. Es gibt, sind Leute, die, die man bei solchen Veranstaltungen irgendwie auch gerne mal dabei hat, weil es dann viel besser ist, den so eine Galerie auch zu vermitteln, mhm. was wir tun. Also ja. ganz neue Leute auch, ja. die wir versuchen und die man versucht dafür, die sich immer dafür begeistern, aber noch nie so richtig so einen Zugang dazu finden. Und darum lädt man da jetzt nicht im Prinzip seinen besten Freundeskreis nur ein und äh, alle Leute, die es verdient hätten, dass man die mal zum Essen einlädt, sondern man lädt ja. eine Gruppe ein, die wie gesagt, diese Ausstellung auch auf eine gewisse Art und Weise gut tut und der Galerie und den Künstlern in Zukunft. Also jeder hat bringt da so einen Teil. Nicht jeder muss was kaufen. Nein. Es muss sowieso niemand was kaufen, aber es ist ja nicht Schön, wenn was, weil das kostet ja auch wahnsinnig viel Geld, so eine Veranstaltung zu machen. Hm. Ähm, und, und an dem Abend kam das tatsächlich alles so zusammen, dass ich mich auch gefragt habe, warum machen wir das eigentlich jedes Mal? <lacht> Aber das war, wie gesagt, das ist auch dieser Ort. Ne? 50 ja, Menschen haben okay, wir da schön. eingeladen. Ja. An zwei langen Tischen in dieser irren Halle. Ja. Und äh, das sah einfach auch irgendwie fantastisch aus. Und dann gab es irgendwann so den Punkt, wo vom Gespräch und Ausstellungen und das ist ja auch so bei so einer wenn ich Vernissage, da sind alle eingeladen, da könnten mm. ja auch tausende da sein oder 500 und dann kommt man sowieso nicht mehr dazu, mit anderen Leuten zu sprechen. Ja. Und bei so einer Veranstaltung ist es natürlich auch als Künstler leichter oder für dich leichter mal über, mit Leuten über die Kunst überhaupt zu sprechen, weil alle irgendwie so ein ganz anderes Zeitgefühl mitbringen, mm. eine ganz andere Entspannung mitbringen. Ähm, und, ähm, und ich sag mal, für mich so ein bisschen die Schwierigkeit, für dich ja auch, so die Verbindlichkeit bei so Einladungen, das hat auch ein bisschen, ist auch schwieriger geworden, ne? aber wir hatten ja tatsächlich ähm, eine richtig, richtig tolle Truppe dann da irgendwie auch zusammen. Ja, es hat war einfach, ja, es war eine Punktlage. stimmte von vorne, von ja. vorne bis hinten. Also hat Angela auch richtig gut mit der Gästeliste gemacht, muss ja. man auch nochmal ja. Kompliment aussprechen. Ja. Gästemanagement ist auch ein ganz ja. gutes Gefühl. Komplizierter Punkt. Und dann ging irgendwann los, dass die Leute über diese Zeichnungen quasi. Nicht mehr eingekriegt haben. Das war für mich als Künstler ein total schönes schön zu sehen, dass diese Zeichnungen so viele Leute in, ja. in dieser Masse auch in Bann gezogen haben und dass, dass dann auch so ein anderer Austausch stattfindet. Ne? Dass mhm. man mit den Leuten am Tisch über die Zeichnungen spricht, die man vorher auch gar nicht kennt mhm. und man lernt sich kennen und dann zeigt man sich gegenseitig so die Favoriten ja. oder vielleicht auch die Interpretation. Nicht alles ist so eindeutig. Ja. Und manche sind, wie gesagt, manche von den Zeichnungen sind gut für einen lauten Lacher und andere sind für den Lacher, der dir im Halse stecken bleibt. Mhm. Und andere sind einfach nur. Poetisch, sag ich mal. aber ja. die Witzigen verkaufen, das sei heißt,
1: Ja, also ich glaube, <lacht> ich glaube aber, dass, dass das Interessante bei den Zeichnungen ist auch, dass du es, dass es das mit wenigen Strichen und mit wirklich, also es ist ja nur Tinte und Papier, ähm, dass du es damit geschafft hast, in fast jedem Menschen, der da lang gegangen ist, irgendwas zu regen. Also mhm. jeder ist ja da stehen geblieben und hat irgendwann mal gelacht oder mhm. uh, oder mm, ne, Also so die, 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 die Gefühle, die du es geschafft hast, an, anzuregen damit, die haben auch viel, viel getan. Auch an dem Abend, wo das hm. dann vielleicht auch durch den Alkohol ein
0: bisschen stärker geworden ist. <lacht> ja, Essen war auf jeden Fall auch gut. Ja, das stimmt. Ja. So, darum macht man halt auch so einen Arzt Dinner und nichts mir auch so ein bisschen, dass man erzählt, dass das irgendwie was der Hintergrund davon hm. ist, dass man nicht immer nur denkt, das ist nur so ein elitäres Ding. Es ist überhaupt nicht elitär. So. Ähm, es ist nur, man versucht, ja, es ist ja nicht, es ist ja nicht elitär, du wirst ja nicht nee, eingeladen aufgrund deines äh, ja, gesellschaftlichen oder, oder wirtschaftlichen Status, dann kann man ja ganz andere Leute einladen. Wir haben ja auch bewusst darauf verzichtet, mhm. also ich ganz bewusst darauf verzichtet, ein paar Sammler einzuladen, die man so normalerweise bei sowas einlädt, hm. weil es ja nichts Schlimmeres gibt oder nichts Blöderes gibt, als den Leuten ständig hinterherzurennen. Dann kommen sie sowieso nicht. Es gibt Leute, die mögen meine Arbeit nicht. Warum soll ich die einladen? Ja. Nur weil sie vielleicht gut auf der Gästeliste aussehen oder an dem Abend gut aussehen. Die anderen Gäste kennen die sowieso alle nicht. Ja, das weißt du so? Und, ja, na, ist ja so. Ne? Und dann <lacht> ja, muss man irgendwie gucken, dass man eine gute Gruppe zusammen hat. Und natürlich kann man immer noch 50 Leute mehr einladen. Mhm. Ähm, aber das ist ja dann vielleicht was fürs nächste Mal oder so. Und, und wie gesagt, was ich vorhin gesagt habe, man lädt auch nach wie vor seit Jahren schon, gerade durch natürlich Pandemie, aber auch davor, die Jahre waren auch nicht so einfach. Man lädt ja auch immer wieder Leute ein, die dann, wir haben wir leben halt in dieser Zeit der großen Unverbindlichkeit mhm. und dass Absagen kaum gemacht werden oder dass Zusagen manchmal auch nicht gemacht werden mhm. und dass man dann irgendwie da steht und versucht, so ein Event zu organisieren, natürlich besonders schwierig, in dem Fall auch für Angela. Ähm, und dann sagt ich äh, da haben sich noch nicht alle zurückgemeldet. Und dann lä läuft man Leuten auch noch hinterher mhm. und so. Und, ähm, und das, das ist ja auch, auch schwierig. Ne? Darum versucht man ja auch da bei der ja. Einladung zu gucken, Wen lade ich gar nicht mehr erst ein? <lacht> so, ne? so. Aber, ähm, aber das war wie gesagt, ja, das war gut. So, ähm, ja, dann haben wir jetzt ganz gut über diese Ausstellung gesprochen. Wir haben jetzt. Was ist denn dein
1: Fazit? Wie findest du das denn? Wie fandest du denn die Ausstellung als Künstler?
0: Also ähm, für mich war das natürlich eine große Herausforderung und auch eine große Anspannung, gar nicht so in dem Werk, das ist mir mhm. leicht gefallen, ähm, tatsächlich. Aber weil ich natürlich auch so eine, ja, so, ein, so, eine so eine gute Unterstützung habe, mhm. also von jetzt Yvonne, der Familie, von dir, im ähm, äh, Fall auch so von Frieda oder sowas, die da mit den Rahmungen und so da ausgeholfen hat, die ganzen Leute, die das von Anfang unterstützt haben und auch. Äh, ja, die auch während des Wegs halt so zu, das ist ja wie so ein Marathon, ne? Mhm. Da stehen ja auch Leute am Wegesrand und die rufen deinen Namen rein und du schaffst es die letzten 100 Meter noch und sowas hat man natürlich nicht das gleiche Bild jetzt in der Kunst, aber es tut natürlich in der Kunst auch gut, wenn man ja. zwischendurch, man versucht nicht so viel vorher zu zeigen, weißt du, so gerade wir leben ja in dieser Zeit, wo wir ständig alles zeigen auf Instagram, ich habe also versucht kaum ein Bild, das in der Ausstellung hängt ja. nachher vor, irgendwie zu zeigen, aber in Anschnitten schon zu zeigen, was da passiert, also der Prozess und da kam auch ganz äh, tolles Feedback äh, zurück, dann habe ich natürlich das, das Privileg, dass ich überhaupt ein Atelier habe oder zwei Atelier habe, in denen man gut arbeiten kann, mhm. zumindest bis zu in einem bestimmten Format, <lacht> Und, ähm, und darum war das für mich von der Vorbereitung her gut, aber es war immer eine ganz große Anspannung da. Und ich habe dann in der Ausstellung selber mich jeden Tag, den ich da war, einfach irre wohl gefühlt, weil mhm. ich meine Kunst selber ja so auch noch nie gesehen habe. Also mein Atelier hier in Hamburg hat eine Deckenhöhe von 2,75 Meter. Mhm. Mein Atelier äh, oben in in Schleswig-Holstein hat eine Deckenhöhe von 2,12 Meter oder 2,14 Meter. Mhm. Das heißt, du kannst, und die Räume sind klein, und du kannst nicht jedes Format malen und jedes Format machen. Und gerade du bei meinen Holzarbeiten, dann gehe ich von meinem Atelierraum in die Werkstatt oder meine Werkstatt oben auf dem Land zum Beispiel, meine Holzwerkstatt oben auf dem Land ist draußen. Und mhm. die letzten zehn Monate waren ja nicht nur 25 Grad und 20 Grad, sondern meine Werkstatt ist draußen in einem Schuppen, der ist offen. So, mhm. Da arbeitest du dann auch bei, bei wenn es ganz kalt ist und unwittlich und sowas alles. und Was aber natürlich auch irgendwie auch Spaß macht. Aber ähm, aber das ist, äh, wenn du dann in so eine Halle kommst, die so sechs Meter hohe Decken hat und dann hängen deine drei Cowboys, die verlieren sich gar nicht, wie ich vorher gedacht habe. Im Atelier sehen die riesengroß aus, mhm. dann sind die aber auf der Wand gar nicht mehr riesengroß, aber sie du hast den Raum. Ich habe meine Bilder selber an, anders gesehen und wahrgenommen und ich habe, also ich weiß nicht, also ich habe wirklich so viel gutes Feedback habe. Leute sind ja auch manchmal zweimal gekommen, weil mhm. man das so auf einmal gar nicht alles so erfassen konnte. Was die Zeichnung angeht zum Beispiel, da gibt es Menschen, die, die dann das erste Mal die dann gesagt haben, Mensch, ich wusste gar nicht, dass du so viel Humor hast. Ja. Kenne mich natürlich auch nicht so gut und den zeige ich ja auch nicht immer draußen so. Mhm. Ähm, also ich wie gesagt, ich bin ich, ich bin nach dieser Ausstellung total leer, auch jetzt noch, was aber ja auch normal ist, wenn man sich so ausgepowert mhm. hat. Und das ist keine, keine schlimme Lehre, keine schlechte Lehre, das ist eigentlich eine ganz gute Lehre, mal nicht über diese Dinge nachdenken zu müssen. Manchmal auch gar nicht zu wissen, was mache ich jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich? Mhm. Also in der Kunst denke ich da sowieso gar nicht drüber nach, gerade. Ich habe jetzt wieder angefangen, ein bisschen zu zeichnen, so, aber das läuft ja sowieso nebenher. Und, und jetzt fange ich so ein paar Wochen später an, darüber nachzudenken, wie wir denn das Ganze auch so dokumentieren. Ne? So, das ist ja. für mich jetzt so der nächste Schritt. Also das, wo ich dann auch wieder deine Hilfe brauche und die Hilfe anderer Leute. Dass mhm. man, wir haben so tolles Bildmaterial. Ja. Du hast ja auch noch gar nicht alles gezeigt. Ne? Also ja. wir haben auch Bilder von der Julia Schwendner. Da kann man sich auch bedanken, unsere Hausfotografin. Dann, das ne, dann äh, ähm, hatten wir bei der Fenissage noch den... Bei der Wernig, Sascha, dann, aber noch Erik. Genau, Erik, anders als Fotografen. Wir haben noch, äh, es gibt noch einen Film, der bald kommt dazu, mhm. einen Kurzfilm, ähm, der sich missverzögert hat wegen Corona, glaube ich. <lacht> ja. Aber das ist ja auch egal, das kann ja jetzt alles nach und nach kommen. Das heißt, da gibt es noch so viel Material. Diese ganzen Bilder kann man nochmal schön in einem Katalog ablichten. Man ja. kann da vielleicht noch, dann kann man vielleicht auch nochmal ein Fazit schreiben. Dann würde ich auch das mir, glaube ich, wünschen, dass du ein Vorwort dazu schreibst, oh. zu dem Katalog. Okay. Also wir gehen euch auf jeden Fall mit It's All Good noch ein bisschen auf den Sack. Genau. <lacht> ja, aber das ist mein Fazit. Was ist dein Fazit als, äh, als äh, junger Galerist? Ich glaube, nicht jeder Galerist hat in seinen, wie viele Ausstellungen hast du jetzt in den zwei Jahren gemacht? Also du durftest ja auch nicht so viele machen, aber da ja schon einige, ne? Ja. Aber ja, das war jetzt auch deine Oh, ich könnte jetzt keine Zahlen nennen. Deine um, größte. <lacht> ja, nee, das wird ruhig gar nicht <lacht>
1: Es waren auf jeden Fall schon ein paar. Ja. Aber ja, es hat sehr viel Spaß gemacht und es war, ja, es war die größte auf jeden Fall. Es war auch, also das mit dem Transport und mit dem ganzen Drum und Dran, das war echt, also es war viel, viel Arbeit und es war auch wirklich anstrengend, aber es hat sich auch einfach gelohnt und es ist einfach wirklich sehr befriedigend, wenn man dann halt sieht, worauf man hinarbeitet und dann passiert das und dann hat man diese eine Woche wirklich hammer viel zu tun und hart gearbeitet und dann, ja, also und ich finde, ich, ich hatte sehr viel Spaß und äh, mir hat es, auch viel gebracht. Denke hast, du, ich.
0: hast du denn auch das Gefühl, dass die Leute dich jetzt mehr und mehr ganz anders irgendwie auch wahrnehmen in der Rolle des Galeristen? Also ich werde ja auch immer noch gefragt, ja, was macht Melvin denn tatsächlich wirklich? Und dann sage ich immer alles ja. und du kommst zu mir wegen Beratung, aber wir haben ja, das muss man kann ja nicht oft genug sagen, wenn du einen Künstler, eine Künstlerin zeigen möchtest hier, hm. mit der ich nicht einverstanden bin, dann kannst du sie trotzdem zeigen, ja. weil du bist der Galerist. Ja. So, ich würde vielleicht meine Bedenken in den Raum werfen und manchmal kommst du und fragst mich, was ich davon halte, was ja cool ist, weil das ist, das ist ja das Beste, wenn man mit jemandem sprechen kann. Ja. Also du versuchst von meiner Erfahrung zu, äh, aber letztendlich, was du machst und wie du das machst, ist deins. Und ja. hast du das Gefühl, dass die Leute dich so ein bisschen ähm, auch anders jetzt noch wahrnehmen, die dich in diesen großen Raum gesehen? Und bei so, so ein Dinner ist auch nicht einfach, man. Oh, ich finde das immer schwer zu sagen. Ich finde das ja, also ich, ich äh, kann das so
1: gar nicht sagen, weil ich das ähm, ja auch gar nicht so wahrnehme, weil ich ich, äh, ich habe das Gefühl, ja auf jeden Fall, es ist eine, es ist schon eine andere Wertschätzung, die man erfährt. Es ist schon äh, so ein bisschen mehr angekommen als vorher. Ähm, viele Menschen sagen jetzt, komm jetzt auch zu mir und nicht mehr nur zu dir. Ähm, was ja vorher nur so ein bisschen das Problem war, dass du mhm. dann immer noch angesprochen oder angeschrieben wirst mit, ey, was kostet das Bild? Äh, was ja eindeutig nicht mehr in deinem Themenbereich ist. Ja. <lacht> ähm, aber ja, ich denke schon, dass so ein bisschen, bisschen der Fokus jetzt auch auf mich geht. Das ja, klang ich jetzt blöd. Nee, du klang kannst, was, was mir gerade aufgefallen ist, das ist ja. eine
0: total unfaire Frage, dir zu stellen, weil wenn es eine Sache gibt, die du nicht kannst, dann ist es dir selber auf die Schulter klopfen. Das, das kannst <lacht> du nicht halt. Nee. Darum steht auch gerade Freak auf deinem T-Shirt. Aber du bist halt, das ist halt, das, nee, das ist, ich glaube, das ist so im Galeriebereich, ist es halt so eine Sache, die, die bringen die Leute nicht unbedingt mit, aber die meisten Galeristinnen, die ich kenne und die bekannt sind, die können sich schon sehr gut auf die Schulter klopfen für die Auswahl der Künstler, für die mhm. Art der Veranstaltung, die sie machen, für das, was sie sind, weil du natürlich auch immer deine Marke pushen musst. Ja. Bei mir ging es bei der Frage aber jetzt gar nicht darum, was für ein geiler Typ du bist und was für ein toller Galerist du bist. Ich hatte einfach nur, ich persönlich hatte einfach das Gefühl, was du gerade gesagt hast, der Gang, selbst bei Leuten, die bei mir schon viel Kunst gekauft haben, die kommen zu mir, die gratulieren mir und dann gehen zu dir und sagen, Melvin, erzähl mir was zu dem Bild, kann ich das kaufen? Die gehen einfach straight zu dir.
1: Man ist so ein bisschen angekommen. Ja, da hast du, ja, da hast du recht. So, ja, da, da, also. hast du, doch, da hast du recht, da stimme ich dir schon zu. Das so. meine ich halt. Ja,
0: ja so. gut, okay, dann, werde ich mir noch ein bisschen auf die Schulter klopfe und Melvin... Verschämt beiseite blicken. Nein. Ähm, also Fazit, wie gesagt, ich fand es für mich was ein absoluter Erfolg. Ich ja. finde die Galerie was auch, ein, äh, was auch gut. Ja. Ähm, es sind ja auch immer so Ausstellungen, gerade in diesen wirtschaftlich sehr angespannten Zeiten äh, und schwierigen Zeiten, wo man immer gucken muss, äh, was geht danach eigentlich weiter. Und geht es danach eigentlich weiter? Du kannst auch alles Geld verbrennen mit so einer großen Ausstellung. Was ist du, so eine Miete, die hier so mhm. läuft, ein Raum oder so, das kriegt man irgendwie schnell hin, Ausstellung, die günstig zu machen. Ja. Äh, ohne Shoestring hat man früher gesagt. Aber... Ähm, aber das ist ja schon ein großes Schiff, was man da irgendwie fährt. Und da kannst du Kosten nicht vermeiden. Du hast die Transporte, ja. du hast all diese Sachen, du ja. hast die ganze Logistik, du hast das Personal. Und du hast, ich meine, wir haben auch noch Plakate gedruckt in der Stadt aufhängen mhm. lassen. Also du hast ja auch, was PR und Marketing angeht, das stimmt. mehr gemacht als bei anderen Ausstellungen. Vielleicht machst du bei anderen Ausstellungen aufwendiger Flyer oder Booklets oder sowas. Aber mhm. äh, ja, gut, dann, dann ja, wir wollten wir mal so ein bisschen so, ich habe ne, nämlich neulich hatte mir zu diesem Podcast, da war der Liebe Darko, äh, Nico Litsch auch ein Künstler, den wir beide sehr schätzen und mit mhm. dem wir gerne Basketball spielen, obwohl Kion Ko neulich Kion Ko hier neulich war und gesagt hat, der hat nur einen Move im Basketball. Darko. Ja, Darko hätte nur einen Move im Basketball. Ihr Ki und äh, Darko, wenn ihr das hört, diskutiert das mal aus, besten auf dem Freiplatz. Ähm, finde ich nämlich gar nicht. <lacht> so, egal. Äh, Basketball <lacht> ist ja kein Basketball Podcast. Warum eigentlich nicht? <lacht> Ähm, der hatte mir nämlich gesagt, dass er dieses Format unseres Podcasts jetzt so schön findet, eben weil es auch so ein bisschen regional ist und weil es eben so ein bisschen den Einblick darin, mhm. darin gibt, wie so eine Galerie funktioniert und wie man so eine Ausstellung angeht. Und ich meine, Darko weiß, was große Ausstellungen sind, das muss man dem nicht erzählen, er macht, hat da auch schon einige von gemacht. Aber ähm, ich glaube, es ist immer schön, wenn man so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen bekommt. Ja. Und darum wollten wir jetzt mal ausführlicher über diese Ausstellung sprechen. Es gibt jetzt auch erstmal lange Zeit nichts über mich zu sprechen, weil ich kaum Ausstellungen mehr mache in diesem Jahr. Don't Wake Daddy noch. Ähm, bei Feinkunst Krüger und vielleicht die eine oder andere Gruppe nochmal. Aber wie gesagt, im Augenblick gibt es so viel Kunst von mir, die wir erst nochmal... Müssen. Ja, also wie gesagt, auch diese Dokumentation ist nochmal ja. wichtig und das kann ja auch nochmal woanders gezeigt werden. Ne? Also das ist mhm. ja, man kann ja noch Teile rausnehmen, nicht die ganze Ausstellung. Ähm, da gibt es ja auch ein paar Ideen. Es gibt ja noch so eine Idee für die ganzen Zeichnungen, die nochmal mhm. aufleben zu lassen. Wenn das soweit ist, dann kann, wird man das auch mitbekommen.
1: Ja. wir haben auf jeden Fall noch ein paar, paar Eisen im, genau. ja, im Ofen, im Meer. ich bin zu jung. Also ich Im Feuer. Feuer. Eisen, im Feuer.
0: Oh. Ja, die werden ja geschmiedet. Oh ja. äh, dann dann habe ich jetzt nur noch so zum Abschluss, also du willst noch was dazu sagen, aber ich habe noch so zum Abschluss noch so ein bisschen, das ist wie gesagt nach wie vor, ich frag dich jetzt noch mal ein bisschen, das ist mehr so das Interview jetzt, mhm. das 20 Jahre Helium Cowboy, das war es ja jetzt nicht mit dieser Ausstellung, wir nee. haben die ja nur gemacht, anlässlich des 20-jährigen, weil ich diesen Laden mal vor 20 Jahren immer Atelier gegründet habe, dann war das deine Argument damals, ja. letztes Jahr zu sagen, wenn wir 20 Jahre machen, vielleicht keine riesengroße Gruppenausstellung, sondern vielleicht mal das du mal zu worgen, weil ich meine, die Leute draußen denken natürlich immer, dass das, so, dass das so im Vordergrund steht und stand die ganze Zeit, aber das, mhm. ähm, das ist natürlich Quatsch. Ähm, ja, also das kommt auf jeden Fall,
1: also der, der Gedanke damals war bei mir aber auch schon, dass man einfach, ich wollte dir auch eine Plattform geben, weil ich finde, ähm, als Begründer der Galerie und auch gerade wie die Galerie entstanden ist, ne, also in deinem Atelier, mit dir als kunstschaffende Menschen, ähm, da hast du vielleicht auch einfach mal nach 20 Jahren es verdient, im Vordergrund zu stehen. So, ähm, Etwas, was du nie wirklich gemacht hast als Künstler muss man ja auch mal hoch anrechnen. Ich meine, es gibt auch Galerien, die gegründet sind von Künstlern, um sich selber eine Plattform zu geben. Und ähm, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, dann hast du auch arg zurückgeschraubt ne, mit Alex Diamond. Und... Ähm, mein Gedanke war trotzdem immer eine Gruppenausstellung zu machen. Mhm. Ich wollte immer noch eine 20-Jahre-Gruppenausstellung machen, wo wir so ein bisschen feiern, was wir sind und was ich jetzt... Ah, jetzt, jetzt kommt schon wieder... Nee, aber was, äh, Nicht, was ich bin, aber was, was ich mit dieser Galerie machen möchte und was ich vorhabe und was schon passiert ist. Mhm. Ähm, also das kommt ja, da kommt jetzt im Oktober denke ich äh, auf uns noch eine schöne Gruppenausstellung wahrscheinlich wieder hier in den Räumen auf uns zu. Ähm,
0: ja. Aber die sind ja auch toll, die sind ja auch besonders. Die Räume, die können ja Fall. auch schön abfeiern. Nein, die ne? sind also super. Ja, warum denn nicht?
1: Also das ist ja, ist ja auch interessant, dass die mhm. haben wir, hast du ja damals extra äh, so anfertigen lassen für dich.
0: Also den Grundriss damals, ja, Grundriss, ja, weil das ja, war ja alles voller Wände und zugemauerter Fenster. Genau. Waren. Ja, das stimmt. Also der Raum hat schon, mhm. was der hat schon äh, einige Veränderungen auch gesehen. Ähm, das heißt, du hast noch eine, 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 sag mal, eine große Jubiläumsausstellung, ja. wo wir noch gespannt sein können, was genau da passiert. Mhm. Ähm, die aber nicht so klassisch Jubiläumsausstellung ist, wir zeigen, das die letzten 20 Jahre nee. Ruf passieren lassen, sondern. Ne?
1: weil du oder das Nein, ich habe äh, hab auch schon ein paar äh, Künstler auf der Liste, die wir noch gar nicht gezeigt haben, ja. zum Beispiel. Menschen, mit denen ich unbedingt zusammenarbeiten möchte. Mir fehlt momentan noch so ein bisschen der thematische Zusammen Zusammenhang, aber das ist auch alles äh, jetzt war war in den letzten drei Monaten zweieinhalb Monaten ein bisschen im Hintergrund, weil wir ja auch einfach äh, zwei Ausstellungen parallel laufen hatten äh, und da war einfach mein Arbeitsfeld gedeckt, da war ich nicht, mhm. da war nicht viel Platz für anderes. So, also das ja. kommt jetzt alles so
0: demnächst wieder. Ja, es ist ja auch in dieser Zeit, ist es ja auch einfach schwierig, diese ganzen Pläne zu machen. Also ja. es gibt, wie gesagt, diese zwei Wege, das zu machen. Man kann als Galerie das ganze Jahr oder die nächsten zwei Jahre vorplanen. Äh, oder man kann sich da ein bisschen spontaner äh, verhalten, was glaube ich in den letzten äh, Jahren auch ganz mhm. gut war, dass das so ein ja. bisschen spontaner geworden ist. Auf jeden Fall. Du kriegst ja immer noch eine gute Ausstellung zusammen heutzutage. Kommunikation dauert nicht mehr lange. Das Verschicken ist, ist jetzt ja auch wieder okay. Jetzt mhm. funktioniert es ja auch wieder. Ja. Ähm, so, Also äh, ja, also ich bin da auch sehr gespannt drauf. Und dann hast du noch so ein paar andere Veranstaltungen Du machst dann mit der Galerie deine erste Messe in diesem Jahr, hm. im Winter, ja. im November, da willst du da schon was zu sagen oder machen wir es später? Oder? Ja, können wir auch was schaffen. Aber Messen sind für dich grundsätzlich ja als Thema, ja. Ähm, also sind jetzt ein Thema geworden ja. so in diesem Jahr, dass du Auf jetzt dann Fall. anfängst.
1: Ja, und da dachte ich halt, also, naja, da dachte ich nicht, aber wir haben uns ja dann mit dem Markus von der Affenfaust mhm. haben wir uns ja unterhalten und der äh, hat uns dann, also nicht uns, sondern dir, hat, äh, dir dann den Tipp gegeben, dass man vielleicht die affordable Art Firma ausprobiert, äh, weil es nun mal einfach eine lokale Messe ist und äh, dann hast du mir, auch wenn du da jetzt nicht der größte Fan von bist, ähm, hast, du mir da, hast du mir die nicht ans Herz gelegt, aber du hast mir sie einfach erzählt. an haben erzählt, was das ist das ist. und Also nicht, was das ist, aber was der Vorteil ja. sein könnte, das zu machen. Und ich finde das auf jeden Fall für eine erste Messe ähm, jetzt ab von der Thematik finde ich das eine sehr interessante Messe, weil es einfach direkt ja. vor der Haustür ist. Ja. Weil wir einfach einen ganz anderen Blick auf, auf den Hamburger Markt kriegen und weil wir vielleicht auch mal von Menschen gesehen werden, die uns nicht so kennen. Mhm. Weil nicht jeder hängt immer im Bäckerbreitergang rum. Ne? Nicht jeder hängt immer in der Neustadt rum. Ja. Ähm, zu so einem Event kommen die Menschen dann schon eher. Und das könnte was sein.
0: Deswegen hm. fand ich das so interessant. Und ich wollte es mal ausprobieren. So ja, ich glaube so als, 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 eine, als eine, eine, wie gesagt, das eine, dass das die lokale Messe hier in Hamburg ist und die einzige, die man hier in Hamburg hat und die ja in Hamburg auch vielleicht einen ganz anderen Ruf bekommen hat. Zum Hintergrund dazu ist natürlich, dass ich auch schon in einem Podcast mit den Machern von der Affordable Art Fair ähm, hier ganz klar Stellung bezogen haben. dass Und in dem Podcast, wo ich das vorher auch mal gesagt habe, dass ich, solange es hier im Cowboy gibt, nicht an, der, an einer Affordable Art Fair teilnehmen möchte. Das kann man alles nachhören. Mhm. In dem Podcast mit den, mit mit Oliver und so und, ja. und Isabel von, von der Affordable Art Fair. Und dann gab es davor noch einen mit Ralf Krüger mhm. und Anne-Simone Krüger, wo wir auch dieses Thema ansprechen. Da bin ich immer sehr, sehr eindeutig und deutlich geworden. Ich stehe auch noch zu meiner... Haltung mhm. gegenüber dieser Messe, obwohl ich sagen muss, sie macht auch vieles richtig, was ich nicht gedacht habe. Ich habe viele Dinge nicht so, also gerade Oliver macht einen fantastischen Job mit dieser ja. Messe in Hamburg und sein Team. Ähm, davon hängt ja ganz viel ab. Wie legst du dieses Konzept aus? Mhm. Trotzdem revidiere ich nicht komplett meine Aussage. Ich sehe sie nicht mehr als so hart und so verbindend, aber vielleicht zeigt das ja auch genau die Freiheit, die ich dir gebe, denn ich habe gesagt, ich würde, ja. also wenn ich die Galerie noch machen würde, wäre es für mich eine andere Entscheidung, hm. aber du machst die Galerie jetzt und dann kommen ja. diese Argumente wie gesagt von Markus und von, von Oliver oder auch von anderen, auch von Ralf Krüger, was ja. er damals in dem Podcast sagt, warum er sie besser bewertet hat als ja. ich, die kommen natürlich für dich ganz anders zum Tragen und ja. ich glaube, dass, dass, dass du das jetzt entscheidest, zeigt ja eigentlich auch, dass du eben nicht, also dass du dich da schon aus diesen Fußstapfen gelöst hast und schon hm. deinen eigenen Weg gehst und ich ja, ich, ähm, ich, also unter dem Aspekt, dass Messen natürlich tatsächlich, glaube ich, nach wie vor immer noch sehr wichtig sind für Galerien. Jetzt muss er zittern, dass er mit darf. Ja, ich stehe nicht auf der Liste. <lacht> aber das ist ja auch eine Entscheidung von dir als Künstler, meine ich jetzt. Aber, aber vielleicht kriege ja, ich ein VIP-Ticket und kommen abends vorbei und kann zwei, drei Bier mit trinken. und ja, mal gucken. Ja. Weiß ich noch nicht. Hm.
1: Sie Nein, ist auf jeden Fall, das, Kon das Konzept
0: da für dich von, der, von dir für diese Messe, was du ja auch selber gemacht hast, das ist auf jeden Fall äh, sehr stimmig. Ne? Ja. Und, äh, also ich bin, ich bin da auch total gespannt. Drauf. ich bin ja auch ganz, eigentlich bin ich, bin ich ja ganz froh, dass ich mich da jetzt nicht drum kümmern muss und dass du so eine Entscheidung triffst, die mir halt, warum auch immer, manchmal schweden sich auch gerne selber im Weg, das will ich ja gar nicht will ich ja gar nicht widersprechen dass du die jetzt einfach triffst und man dann so die Insicht sieht. Ich habe so viele Kunstmessen gemacht und darauf basiert das natürlich auch mit der Galerie mhm. gerade dieser Zeit zwischen 2005 und 2011. Dann haben wir ja 2015 waren wir auch nochmal in Basel, wir waren auf dieser Messe da in Dänemark, wir waren auf der Art Kopenhagen, vorgänge ja. Vorgänger von der Enter Art Fair. Wir haben ja wirklich, ich habe so viele Messen gemacht und ich finde Messen so brutal anstrengend. Ähm, die ersten nicht, die waren alle fantastisch in der Zeit, wo die Leute noch, wo es noch ein Dealers Market war und die Leute uns alle in den Stand halb leer gekauft haben, oder leer gekauft haben, zum Teil irgendwo in, in den USA und so. Aber Messen sind halt auch anstrengend und darum ist es wirklich für dich eine, eine Top-Erfahrung, das zu machen. Und ich glaube, dass es in Hamburg auch echt ganz gut funktionieren kann für dich und Helium Cowboy. Ja, ja, mal sehen. Das ist aber im November erst. Also, das ist im November, also ein bisschen genau. Zeit. So, und dann... Ähm, ja, bist du, glaube ich, auch immer noch ein bisschen zurückhaltend wegen, was so Termine angeht, weil du natürlich auch das Programm nicht so komplett aus, rausballern kannst, weil du ja auch noch studierst. Wie lange studierst hm. du noch mehr? Ja, das kommt drauf an. <lacht>
1: <lacht> äh, nee, ich bin jetzt im sechsten Semester und mir fehlen noch ein paar Scheine, hm. bevor ich meine Bachelorarbeit schreiben kann. Okay, also bist du noch? Genau, also ich bin auf jeden Fall noch ein ja dabei. Okay. Ja, das kommt jetzt darauf an, wie, wie das weitergeht und wie wie ernst ich die Uni nehmen kann dabei.
0: Ja, das musst du natürlich auch ne. Ja, aber. Ja, gut, mal ich ähm, das also das soweit dann wie gesagt, wir machen wahrscheinlich noch mal so einen so so ein Katalog Release. Wir, du hattest jetzt ein tolles Sommerfest.
1: Ja, ja das war sehr schön. Ja. Also ja. an dieser Stelle Im auch Hof. noch mal vielen Dank an Nikola und ihren Mann. Nikola Watson, die Künstler, ja. die jetzt gerade auch genau. ne? Ja. die äh, die haben ganz, ganz viele leckere äh, Sachen gemacht ja, zum schön. Grillen. Ja. Also wir haben ja hier mit Jörg, also Jörg, Jörg als Grillmeister im Hinterhof bei uns letzt, äh, letzten Samstag, ja. ne? mhm. äh, ja, einfach ein wirklich schönes Sommerfest bestritten. Äh, waren auch viele Leute da. Mhm. Und äh, ja, kann man echt nur...
0: Ja, das war schon, das fühlt sich schon gut an. Das fühlt sich fast so an wie früher, muss ich sagen. Also Leute kommen einfach als entspannter, die Stimmung stimmt ja. so. Und ich hatte an dem Tag ja morgens noch einen Workshop für die Clubkinder. Und dann habe ich mich gleich danach in den Grill gestellt. Und gute, die gute Wurst von Lassen aus Arneby in Angeln, Schleswig-Holstein. Ja. Die Würstchen sind 150 Kilometer gereist nach Hamburg. Weiß ich nicht, ob das jetzt so gut klingt. Die waren auf jeden Fall sehr
1: lecker, <lacht> aber das mit der Reise, das hätte wieso? Ich, ich habe doch
0: hier perfekte Kühlbox, Einhaltung ja, der Kühlkette. Trotzdem. Das ist doch mein, ich das kann ich, ich kann das doch. Mehr. Ja, aber die Menschen wollen noch nicht, wollen noch, wollen noch Wenn mal regional wenn, <lacht> und du bist schon. Das da ist 150,
1: doch. Aber mit 150 Kilometern ist schon wieder klingt schon wieder wie so eine Ja, aber die Leute
0: finden ja immer, wollen ja mal wissen, wo das Cowboy Land überhaupt liegt und, ne, so, und ja. wo ich da oben mit meinem Trecker rumfahre und dann kann man doch mal da oben sagen. Wir kaufen die Würstchen von da und nicht die Salzbrenner aus dem aus der Rindermarkthalle oder so. Trotzdem klingt Schleswig-Holstein näher dran als 150 Kilometer. Also wenn du jetzt mit dem Klimaaspekt und kommen würde ein Spritverbrauch oder sowas, das werde ich ja noch gelten lassen. Aber naja. <lacht> Gut. Hast du sonst noch was? Wir haben noch. Ähm, du hast noch im Jubiläumsjahr noch zwei Sachen, die auch mit äh, Verzehr zu tun haben. Du hast einmal, gibt es ein Jubiläumsbier, ah, eine ja. limitierte Edition von der Kevida kreativ das, Vorrei, das 20 Jahre Helium-Koha-Bier, das passenderweise It's All Good heißt, das gibt es in einer 0,75 Liter, 0,7 Liter Flasche, was heißt so einer Champagner.
1: Was wir vergessen was du vergessen hast ja. zu erwähnen, ist ja, das kam zu unserem Jubiläums, zu deiner Jubiläumsausstellung ja. Ja. raus ja. und hatte den Namen It's All Good. Ja. Ähm, zeitgleich lief Nicola Watson mit Letting Go, ja. Und das Bier besteht aus der Lettingose.
0: Aus der Lettingose, ne? Also aus das der stimmt. Lettingose.
1: Aber das war zwar nicht so geplant, aber... Nee,
0: aber trotzdem, ja. da hatten wir beide Ausstellungstitel mhm. mehr oder weniger drin. Das fand ich sehr witzig. Und dann gibt es aber auch noch den Wein, den ich mit Tesch zusammen gemacht habe. Ja. Also den Wein habe ich nicht gemacht. Diese, diese Weinboxen, die mhm. wir letztes Jahr zu Weihnachten rausgebracht haben, da gibt es jetzt auch alle Flaschen einzeln mit meinen ja. Etiketten. Und die gibt es nur hier. Mhm. Und das Bier gibt es auch nur hier bei dir und beim Lagerverkauf von Kevina. Ja. Und demnächst aber auch bald in so... Da gibt es auch nur 250 Flaschen von Kammern. Also Leute, das ist, kann man, darf man sich nicht hingehen lassen. Das ist, ist auch
1: sehr lecker. Ja, sehr lecker. Das ist, so ist ein Starkbier, ne? Ja, ja. 11,5 11 Aber es schmeckt halt dadurch, dass man... Äh ist Kakao dadurch, dass, dass Kakaofrucht drin ist, mhm. schmeckt es ein bisschen säuerlicher. Mhm. Was dazu führt, dass es halt wie so ein Wein schmeckt. Und ich hatte hier.
0: Nee, das saure ist die Gose und der Kakaosirup ist, äh, nicht? ist süßer, ja. Aber es ist eine Hose, ja. die ist halt prinzipiell sauer. Aber jetzt wollen ja, wir beide uns nicht auf diesen, nicht dieses dünne Bier. Eis begeben, weil lass auch wenn ich Etiketten mache und das sehr gerne trinke, bin ich sicherlich nicht der ja, beer Ja, ich ja auch gar nicht, deswegen, ist <lacht> es vielleicht genau. kein Bier-Podcast Aber der Genuss machen. stimmt.
1: <lacht> ja, es schmeckt genau. auf jeden Fall ja. sehr lecker. Gut.
0: Gut, dann... Haben wir sonst noch irgendwas? Nee, ne? Ach, bestimmt. Lass uns hier jetzt nicht wieder so lange Zeit vergessen. Wir können ja vielleicht im Sommer uns nochmal zusammen telefonieren und ja. nochmal einmachen. Auf jeden ähm, Fall. Du ja auch, du hast ja jetzt, wie gesagt, äh, auch noch ein neues Programm demnächst. Da gibt es ja vielleicht auch wieder ja. Anlässe, was zu machen. Und dann kannst du ja vielleicht auch schon mal so einen Ausblick vielleicht auf nächste Jahr irgendwann mal geben. Aber mhm. das ist auch was, was, was ich nochmal hier loswerden wollte. Da wir als... Das ist ja, Helium Talk hat es ja insofern geändert, dass es jetzt nicht mehr, ich interview Künstler, Galeristen, Leute aus dem Kunstbetrieb. Wir interviewen uns ja gegenseitig. Das ist ja. das Gespräch zwischen Künstler und Galerist, zwischen Vater und Sohn. Und da gibt es natürlich Fragen aus diesem ganzen Kontext, was Kunst angeht, wie lebt man als Künstler, aber auch, was ist, wie sieht es aus mit einer Galerie, die wir hier gerne mhm. beantworten. Und wenn da draußen jemand Fragen hat, dann schickt Melvin oder mir einfach eine E-Mail oder kommentiert das bei ja. den normalen Kanälen, Instagram und sowas und dass wir vielleicht mal von euch auch Anregungen bekommen, was ihr, worüber ihr gerne was hören
1: wollt. Ja, also ja. wir erzählen auch gerne alles. Fast alles. Fast alles,
0: genau. Ja. Auf jeden Fall. Na gut, Melvin, dann, ähm, dann sage ich Danke. Ja, ich sage, ich, ich, sag, ich habe zu danken.
1: Das war ein schöner Podcast mal wieder. Von ja. Hm. Alright,
0: Dann schönen Sommer erstmal. Ja, den wünsche ich euch auch. Wie findest du das eigentlich, dass dein Bruder jetzt die Galerie macht? <lacht> ja. <lacht> Gut.
1: Ja. ich ja. hast du mehr Zeit.